0: Hello. It's papit praattaa
1: täällä, pastorit Kohro ja niska. Me ollaan puhuttu jo kirjoista ja leffoista ja tää on meidän kulttuuritrilogian kolmas eli päätösosa. Tänään puhutaan musiikista. Wup. Wup. Kaisa, muistatko mikä on ensimmäinen CD-levy tai onko sun lapsuudessa ollut vielä C-kasetteja? minkä artistin matskua sulla on ollut. No on ollut
0: se kasetteja öö, Fröbelin parikat on ollut semmoinen, mitä mä oon kuunnellu, kuunnellut, mut sitten semmonen eka CD, minkä mä oon ihan itse ostanut, on ollut Pikku g oli tosi iso juttu mun, mun niinku lapsuudessa ja nuoruudessa, ja sitten Anssi Kelaa olen myös ostanut. Ja C-kaseteille itse asiassa kuunneltiin radioa, ja sitten kun sä kuuntelit radioa, niin sä saatoit nauhoittaa C-kasetille sieltä radiosta biisejä. Piti olla tosi tarkkana, ja sitten kun sä sai vähän hifimän laitteen, niin sä saatoit soittaa cd levyyn jonka sä lainannut vaikka kirjastosta, ja sitten sieltä nauhoittaa niitä siihen C-kasetille. että kyllä, lapsena on tämmöistä piraattikopioita tehty CD-levystä.
1: Mikäs on sun... Ekat c tai CD-levyt, mitkä on mun, mun eka c on sellainen, jonka mä sain jostain joltain aikuiselta nauhoitettuna. En enää muista, kuka se aikuinen oli, mutta siis Madonnaa. Ja vuosi on varmaan ollut 89 tai 90, ja tota, olisiko Madonnan eka levytyyli, just tullut 89, missä oli nämä Like a Prayer ja muut. Se on ollut mun eka c Papa Don't Preach ja muut.
0: Ja siis tämähän on nyt selkeä niinku juttu, että Laura Madonna-fani, että syntymästä
1: kuolemaan ja hautajaisissa arkun ulos saatto musiikkina Madonna. Niin, näin mä oon julistanut, mutta mä en ole tajunnut tällaista tota, öö, draaman kaarta tässä. Mä oon vaan että mä aina tykkäsin Madonnasta jo pienenä. Mutta joo, tosiaan Madonna on ollut ihan eka, jota mä oon kuunnellut sellaisella korvalappustereoilla. Eikö Madonna tehnyt joku kohun siitä, kun silloin oli että niinku tötterö, tissii, asut? Joo. Esiintymisasut. Joo, se oli varmaan just silloin golden 90s-ysärillä. Sitten mä oon kuunnellut lapsena sellaista Take That-nimistä poikapändiä. Ja sitten spice Spice Girls oli kova alaasteella. Mulla oli kaiken Spice Girls-kamoja. Siis mulla oli kaikki
0: pyyhekumeja ja penaalia ja... Ja niin kuin kyniä Spice Girlsseistä ja kaikkea. Et se oli kyllä niin kuin hienoa ja toki niitä kuunneltiin. Mä toki halusin olla Sporty Spice. Mun mielestä se oli paras Spice Girls kaikista. Backstreet Boys oli niin kuin mun poikabändi juttu mitä katoin. Ja siis itse asiassa, eka kunnon keikka, missä mä oon ollut, niin hartvalle Areenalla. Mä oon ollut jotain 17, niin on Backstreet Boysin keikka. Se oli kyllä ehkä
1: rahaa Kankkulan kaivonen jälkikäteen ajateltuna, mutta tulipahan kuunneltua livenä heitä. Musiikki on aina ollut mulle tosi tärkeää. Nykyään mä oon kyllä koittanut myös käyttää aikaa sellaiseen ihan hiljaiseen olemiseen, että kun on pitkään ollut tapana, että kotona koko ajan on radio tai musiikki tai joku podcasti tai muu, niin sitten on koittanut keskittyä myös sellaiseen hiljaisuuteen, ettei ei täyttäisi kaikkea tilaa jollain metelellä.
0: Mulla on itse asiassa tosi päinvastoin. Se, että kotona soi musiikki tai mulla on luurit korvilla ja niistä soi musiikki, niin se on tosi tietoinen valinta. Mä jotenkin hiljaisuutta on huomannut arvostamani tosi paljon ja mun puoliso tykkäisi kunnalla. Mulla on tosi hieno kaiutin bluetooth yhteydellä, niin voisi soittaa tosi helpostikin musaa, niin mä oon niin aika tyly välillä siinä niin Työpäivän jälkeen hiljaisuus ja niinku ihan puhe riittää mulle siihen, että korvat niinku lepää musiikki, niin ei, ei soi kotona ihan hirveä usein. Mä laulan kyllä paljon, siis itsekseni ja sitten jos tarvii energiaa, niin mä saatan laittaa jotain tiettyjä tämmöisiä power biisejä soimaan ja sitten laulan siinä mukana. Mutta sekin saattaa olla sille kaksi biisiä ja sitten, mä saan, että no niin, nyt riitti musiikki. Onko sulla jotain tommosia power biisejä?
1: Totta kai, Madonna. Mä avaan tosi usein ääntäni itse asiassa tuolla Don't Cry For Me Argentiinalla, mikä, <laughs> mikä on siis Madonnan laulava, sit Eva Peronista kertova elokuva Evitaan liittyvä biisi. On mulla varmaan semmoisia power biisejä, voimakkaiden naisten esittämiä kappaleita. Mä oon kuunnellut paljon aina kyllä sellaista synkkää musaa, mut sit on ehkä jotain hittibiisejä, mitä on halunnut kuunnella. Mä oon jotenkin semmoisia synkkiä tunteita ja vaikeita, ikäviä, surullisia tunteita käsitelly aina musiikin kautta. Ja mitä synkempää jotenkin masentavaa musiikkia, niin sitten ehkä ne on jotenkin sitä kautta vähän liikkunut ne tunteet itsestä pihalle. Niin kuin siis joskus nuorempana ja vielä kyllä aikuisenakin joskus tekee rypeä sellaisessa. Tota,
0: kun tarvii jotain tunteita purkaa tai muuta, niin Whitney niin semmoiset isot kappaleet, Celine Dionin isot kappaleet, on sellaisia, mitä mä niinku luukutan ne su- kaikista tunnetuimmat tyyliin. Ja, ja sitten siellä niinku olen oman elämäni superstar mun Olkkarissa ja laulan siinä mukana. Ja, ja se on oikeasti aika voimauttavaa. Ja sitten silloin tällöin mä laulen esimerkiksi Cindy Loperin Girls Just Wanna Have Fun ja hypin ylös alas siellä niinku, Silleen, että tämä on joku kunnon show, missä mennään. Et musiikilla silleen piristän itteeni, mutta toki myös sit, kun on esimerkiksi allapäin, niin Avril Lovin on semmoinen allapäin mm.
1: <laughs> musiikki. mahtava melkein pyöritit silmiäsi. Mun piti miettiä, että kuka se on, mutta joo, se oli se, se skater Boy-biisit Joo, se, se ei kyllä ollut tota, tota niitä mun allapäin biisiä
0: kyllä se skaterboy, mutta kuitenkin sieltä jotain. Ja sit semmonen, mikä on kyllä aika usein toistuu, niin on toi You Raise Me Up, niin kuin monet versiot on semmosia, mitä käytän ja kuuntelen usein, mutta tota, muuten mä kyllä ehkä määrittelisin mun musiikki kuuntelugenren, että mä kuuntelen musiikki, Sitä, mitä tulee radiosta, mitä soi mainosmusiikkeina leffoissa. Et niin Ed Sheeraninkin mä oon tutustunut niin uh, hobbittileffojen myötä, kun se
1: Laulu niissä. M- miten sä määrittelisit vähän sun musiikkimakuun? Onko sun sellaista? No mun musiikkimakuun, jos nyt etetään tämä Madonna ulkopuolelle, niin on tosi paljon vaikuttanut. Mulla on siis kaksi isoveljää, jotka on mua sen verran vanhempia, että mä oon niinku aina fanittanut niitä. Ja ne on kuunnellut siis sellaista niin ysäri-indietä. Toinen on kuunnellut varmaan vähän tai hevimpää, mutta toinen, toinen varsinkin on kuunnellut sellaista niin 90-luvun brittipoppia ja indietä. Ni, niin sellainen on edelleen kyllä niin mun, mun suosikkia Mun ikiaikojen, kaikkien aikojen Forever-suosikkibändi on ruotsalainen Kent, jota mä aloin kuuntelemaan joskus esiteininä. Sitten se on niin kulkenut mun mukana aina siihen asti, että se bändi hajosi. Sit mä olin jäähyväiskiertueella tuossa 2016 ehkä. Se oli Vaasassa niin itkemässä siellä eturivissä tai toisessa rivissä ehkä, kun ne loppui, se bändi. Se on niinku sellainen bändi, joka on niinku kulkenut mun mukana sitten sen niinku 20 vuotta tai jotain sellaista.
0: Mun semmonen yksi musiikin liittyvä suuri harmitus on se, että Selin Dion on keikkaillut kerran Suomessa Silleen, että mä oon niin kuin ollut sen ikäinen, että olisin voinut mennä keikalle. Mä olin ehkä jotain just niin 16-20 siitä väliltä ja sen halvimmat liput sen keikalle oli niin kuin reippaat 100 euroa. Eikä mulla ollut varaa siihen. Mä ajattelin, että mä menen sitten, kun se on tulee uudelleen Suomeen ja arvaa, että ei ole tullut uudelleen Suomeen. No, nyt sitten. Tänä syksynä on tulossa Suomeen. Mä kuulin radiosta sen mainoksen. Ja sit mä olin, että miksi mä en ole kuullut tätä aiemmin, kaikki liput oli jo myyty, paitsi jotkut VIP-liput, joista yksi kappale maksaa jonkun 350 euroa. Ja mä olisin, että no ei nyt kyllä ole enää niin paljon rahaa vieläkään laittaa yhteen lippuun, mutta se kyllä harmitti se, että en silloin on mennyt. Ja nyt harmitti hirveästi, että en ollut tarpeeksi tietoinen asiasta, niin meni nekin keikkaliput sivusuun. Oot
1: käynyt jotain bändiä useampaan kertaan? No sitä kenttiä esimerkiksi. Oon käynyt katsoa useamman kerran sekä Ruotsissa että Suomessa. Mä oon käynyt kuin niinku sellaisia isoja bändejä, niinku vaikka, no onkohan nämä edes isoja, mutta vaikka musea
0: ja on sel- se iso.
1: Niin, niin sitäkin mä oon, mä oon nähnyt kaksi kertaa. Sellaisella isolla stadionkeikalla on, on tota, tai jäähallikeikalla tai festarikeikalla ihan mieletön se tunnelataus ja sitten toisaalta jossain pienellä keikalla, vaikka tuossa Tampereen telakalla voi olla ihan kulvaton hyvä lataus ja meininki, kun siellä on joku bändi, vaikka se on niinku pieni tila. Mä oon ollut katsomassa useampaan otteeseen Halo Helsinkiä, se on ihan
0: mun lemparibändäjä ja suosikkei. Kuuntelen heidän musiikkiakin paljon, mun mielestä heillä on tosi oivaltavat ja, ja hyvät lyriikat erityisesti ja... Ja aika monessa kappaleessa Haluan Helsingillä on paljon niin lyriikoita ettei vaan toisteta samoja sanoja. Anssikela. Mulla on muutenkin heikkous tämmöisiin pitkätukkaisiin kitaramiehiin. puolisoni on pitkätukkainen kitaramis Ja erityisesti semmoisilla on vähän punertava tukka. Ää, koska Tommi Läntinen on myös semmoinen joka niinku mun sydäntä viia dolorosa ja, ja niin kun, ah kaikki. Tommi Läntinen, Anssikela. Minä ja
1: kevään. Kyllä,
0: voi että... Ja siis Ansikelaa olin nyt keväällä kattomassa semmoisella Elämänkerta-keikalla, missä hän kertoi elämästään semmoisen niin kuin, tarinan ja kerron avulla, ja sitten aina esitti sinne väli jotain biisejä, ja hänen nummella biisinsä vei sitä etäin. Se oli pitkä keikka, mutta se oli aivan huikea. Et niin kuin, kyllä, Ansikela, Kela, Tomi
1: Läntinen, Halo Helsinki, no se on mun, mun top kolmonen. Okei, okay. mm, joo, suomalaisista artisteista... Mulle ehkä tällä hetkellä tärkein ja, ja joitain vuosia jo tosi tärkeä ollut on Samuli Putro. Siis niin lyriikat on mulle tosi tärkeitä ja sit jotenkin mun mielestä Putro onnistuu kiteyttämään niin yhteen lauseeseen mielettömiä juttuja. Samoin Kauko Röyhkä, sitä mä en kuunnellut myös aika nuoresta. Monet inhaa Kauko Röyhkä, mutta mun mielestä Kauko Röyhkä on ihana. Sillä on tosi hyvin biise. Sitä mä oon kuunnellut myös, niin 20 vuotta.
0: Mä ajattelen aina että et musiikki on mulle semmoinen niinku apu tiettyjen tiettyyn tunteiden kanssa niinku olemiseen ja elämiseen, että HALO Helsingillä on aika paljon semmoisia niinku rockia ja voimabiiseja tyyppisesti ja löytyy Anssi Kelalta semmoisia surullisempia biisejä ja muita, niinku sitä voi käyttää niinku tunteiden kanssa elämiseen ja vahvistamiseen ja... Sitten mä kyllä jonkin verran niinku kuuntelen gospelia ihan silläkin ajatuksella, että se on myös mun semmoista niinku, hengellistä hyvinvointia uskoharjoittamista, että Mä tykkään aika paljon Hillsong. Niin kun, tiedän, kun se ei ole seurakunta, joka toimii ympäri maailmaa, niin niiden musiikkia kuuntelen esimerkiksi kanssa. Että tuota, musiikilla on aika paljon erilaisia merkityksiä ja ehkä hyötyjäkin. Mitä sä ajattelet
1: musiikin hyödyistä? No joo, niin kuin mä sanoin siitä, että negatiivisten ja sellaisten kipeiden ja vaikeiden tunteiden käsittelyssä se on ainakin mua auttanut ihan mielettömästi. Sitten tiettyihin biiseihin on jäänyt sellainen, että pääsee takaisin siihen tunnetilaan, mikä on ollut joskus, kun on kuunnellut jotain tiettyä kappaletta. Ja sitten kylläkään musiikki niin hyvä tsemppari on. Sulla oli noita voimabiisejä.
0: Joo, mulla on, mulla on voimabiisejä ja jotain niin just esimerkiksi toisiin tilanteisiin liittyviä biisejä, että kaveriporukan on omia kappaleita tai... Mm. Tai tota, meillä on mun puolisonkaan niinku biisit, mitä me ollaan toisillemme soitettu. Se usein liittyy oikein sisältöä, tai jotain sanottamiseen. Anna Puulla mun mielestä hirveän hyviä ää, rakkausbiisejä. Onko se Samuli Putron biisi hankala, vaativa, helppo ja kaunis? On. Joo, sen mun puoliso soitti mulle, että, että tää sopii hirveän hyvin suhuja. Mä olin, että mä oon hankala ja vaativa, mutta osaa mulla helppoja
1: helppo ja varmaan piti ottaa vaan se kaunis siitä kohdasta. Musiikki on mulle niin työpäivissä tärkeetä. Multa on joskus kysytty, tai ehkä montakin kertaa kysytty, että miten... Niin viikonloppuna, kun on monta toimitusta tai jos on erilaisia toimituksia niin tunnelmaltaan, että on vaikka hautajaisista kastejuhla peräkkäin, tai voihan hautajaisissakin olla erilainen tunnelma riippuen siitä tilanteesta ja porukasta, että miten niin kuin, pystyy vaihtamaan tunnelmasta toiseen. Ja mulla on tapana niin kuin, kuunnella siis autossa sit se tyyliin, se vaikka vartti tai mikä siinä nyt sitten menekään niin jotain sellaista musiikkia, mikä vie mun ajatukset siitä tilanteesta johonkin pois. Ja yleensä aika kovaa, sitten täytyy muistaa pistää vähän hiljemmälle, kun menee sinne seuraavan kappelin parkkiin, ettei ole popit täysillä. Mutta mä huomaan, että se on semmoinen niin pakokeino myös, nollaus. Ja musiikilla on aika paljon myös tuommoisissa tilanteissa niin kuin tunteisiin vaikutusta, että,
0: että aika usein hautajaisissa niin mua saattaa herkistää enemmän se musiikki, mitä kanttori soittaa ja ne virret, kun kuin itse sitten tavallaan se kuitenkin se vainaja, joka siinä onkin tämä en kuitenkaan tunne. Että toki mä näen ja elän myötä sen surun, mikä niillä omaisilla on, mutta se ei ole mun suru. Mutta sitten tavallaan ne musiikit on tavallaan vahvistamassa sitä. Tai kasteessa esimerkiksi perheet pohtii tiettyjä kasteissa tavallaan tuttuja biisiä. Esimerkiksi Maan korvessa on semmoinen kappale, mitä Suomessa... On sekä niin kasteessa, että hautajaisissa Toiset perheet kokevat sen, just, että sitä on vaikea kasteisraulua, kun se on niin vahvasti hautojaisbiisiä. Niin musiikki yhdistyy myös tiettyihin asioihin. Ja, ja nyt ehkä semmoisena omana äh, ilona on ollut se, että, 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 että kyllä kirkossa venytään ja ilahdutaan musiikin myötä monen kanttorin ja papinkin voimia aika paljon. Että kun omissa häissä niin sisään tulomarssina oli Vivaldin talvi soitettuina, Tampere Tuomio-Kerkkaseurakunnan kantori Riikkasen meille soitti ja upeasti, ja me poistuttiin niin tuota Star Warsista Throne Room-kappaleen soidessa. Ja tuota, sitten meidän sukulaiset esitti meille Juha Tapion Minä sinua rakastan kappaleen siellä, ja meillä oli kaksi virttäkin vielä, niin tavallaan siitä niin koko tilaisuudessakin tuli musiikin myötä ihan tosi erilainen, ja meidän näköinen, kun me sovittiin niistä musiikeista, sille, että ne on meidän näköiset musiikit, kuin niin musiikki on meidän työssä aika isossa osassa, vaikka ei sitä aina osaisi ajatella. Mutta kaikissa nuorten illoissa lauletaan, hartauksissa on tosi usein jonkinnäköistä Jumalan palvelukset.
1: Mm. Ja kyllähän virret esimerkiksi, mitä nyt jumiksessa lauletaan tai missä tahansa, niin kyllähän ne on niinku rukousta ja, ja puhuu niinku samoista asioista. Ja joskus tuntuu, että koskettaa jotenkin enemmän kuin vaikka se luettu raamatun teksti tai, tai puhuttu saarna tai mikä tahansa. Että Laulamisessa lähtee liikkeelle ihmisessä jotain sellaista, mikä ei ehkä puhetta kuuntelemalla lähde.
0: Mm, kyllä. Niin kuin musta on upeata, kun ihmiset yhtyy yhteiseen lauluun. Et veisaaminen on oikeasti aika hienoa ja upeata ja syvältä koskettavaa. Musiikki on tosi monipuolista. Mm. Ja, ja ihmisellä varmasti sopivissa määrin myös hyväksi.
1: Mä oon aina ajatellut, että niinku ihmisen musiikkimaku kertoo ihmisestä jotain hyvin olennaista, ja musta on aina vähän epäilyttävä, jos ihminen ei pysty nimeämään yhtään suosikkiartistia. Et sanoa, että kuuntelen vähän kaikenlaista. Niin mä oon heti sillä että hmm? mitä tämä tarkoittaa? Pastorin niskan analyysit. Mä en ehkä
0: ole ihan noin tiukka, koska ennen halua Helsinkiin. En varmaan osannut vielä ihan tarkalleen nimetä ketään muuta. Musiikin kuuntelulla on itse kullekin aika erilaisia merkityksiä ja, ja me rohkaistaan kaikkia lukemaan, me rohkaistaan kaikkia katsomaan leffoja ja sitten kuuntelemaan musiikkia ja laulamaan, eiks niin?
1: Hmm? Mitä